0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 안철수 후보가 연일 대통령실에 선거 개입 문제를 제기하고 있습니다. 대통령실에 선거
0: 개입이라 이거 박근혜 전 대통령이 이
1: 문제로 아, 유죄를 받았는데 심각한 문제 아닙니까? 네, 물론 이제 대통령실에서는 뭐 그리고 또 이제 다른 쪽에서는 같은 건이라 보기 어렵다라는 주장을 하고 있는데요. 네. 우선은 안철수 후보 쪽의 공세가 굉장히 거세긴 합니다 네. 오늘은 공수처에다가 안철수 후보 쪽이 강승규 시민사회 수석을 고발했는데요 네. 뿐만 아니라 황교안 후보와 갑작스럽게 점심을 만나서 먹고 긴급 기자회견을 하면서 김기현 후보의 사퇴를 요구하기도 했습니다 즉각 사퇴하라 이렇게 했더라고요 네, 황교안 후보는 페이스북에다가 5시까지 사퇴하지 않으면 안 된다고 라 했는데요 이미 뭐 시간이 지났기 때문에 그것은 좀 다른 또 메시지가 나올 것으로 보이고요
0: 지금 6시까지 5시까지 투표가 마감됐죠? 마감됐습니다. 아무튼 5시까지
1: 퇴진하지는 않았어요. 네 그렇습니다 어 우선은 이제 안철수 후보 쪽에서 이야기는요 이것이 이제 헌법 7 조의 공무원의 정치적 중립 의무를 정면으로 위대한 중대한 범죄다라고 주장을 하고 있습니다 네. 또 어제 이제 관련된 녹취가 공개가 되면서 더욱더 논란이 커지고 있는데요 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 대통령실에서는 구체적인 답을 아끼면서 전당대에더 이상 대통령실을 개입시키지 말라 이렇게 선을 긋기도 했고요 또 이런 식의 이야기가 나오기도 하는데 그 그러니까 채팅방에 초대가 돼서 그런 소속 직원들이 있긴 했지만 예의상 나가지 못한 것이다라는 식의 해명을 했습니다. 그런데
0: 녹취도 나왔잖아요.
1: 네, 그렇죠. 이제 그렇기 때문에 이제 안철수 후보와 그리고 황교안 후보가 계속 거세게 문제 제기를 하고 있는 것으로 보이는데요.
0: 그런데 선거 개입으로 유죄가 나온 사례가 있습니다. 이거 법적으로도 문제가 될수 있습니다.
1: 네, 이제 물론 그것은 이제 공천에 개입했다라는 혐의로 박근혜 전 대통령이 징역 2년을 선고받은 바가 있습니다. 네? 그 당시 이제 친박계 의원들 공천받도록. 네, 당시에 현기현정수석에게 지시한 혐의로 재판을 넘겨졌고요. 실제로 이제 관련해 가지고는 국정원 특별사업비를 받아가지고 여론조사 한 혐의까지도 있습니다.
0: 그그 아, 그 국정원 돈으로 이렇게 선거자금에 썼어요.
1: 네, 이제 그런데 이제. 반박하는 쪽에서는 단순 비교하기는 어렵다라고 하는 것인데요 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 공천에 개입한 것이고 이번에는 당내 선거이기 때문에 일견 비교하기 어렵다라고 반박을 하고 있긴 한데요 그에 대한 반론도 있습니다 국가공무원법상 선거를 좀더 넓게 해석해야 되기 때문에 이것도 문제가 된다라는 지적이 있습니다 네,
0: 공무원의 선거 개입, 원벌에 처해지기도
1: 합니다 네 그렇죠 박근혜 전 대통령만이 아니라요 이제 그 당시에 강신명 전 경찰청장 그리고 이철성 전 경찰청장 이런 사람들도 1심에서 유죄를 선고받았습니다 그런데 항소를 해가지고 지금 진행되고 있는 사건이긴 한데요 1심에서는 강신명 전 청장은 징역 1년 2개월 실형을 선고받기도 했습니다
0: 구속됐었죠
1: 네. 법정 구속이 되진 않았습니다 네. 네, 다른 건 때문에 이제 계속 여러 가지가 있어가지고 그렇게 기억하실 수는 있는데요 네. 그리고 이제 이철성 전 청장 같은 경우에도 이제 집행유예 받았는데 지금 다 맞추고 있는 사건이긴 한데요. 여러모로 좀 공무원들의 선거 개입은 심각한 범죄로 보고 있기 때문에 이제 가볍게 넘기긴 어렵다고 라볼수 있습니다. 어떤 혐의였습니까 그분들 네 이제 2016년 20대 총선 당시에 친박계 의원들 선거 정보를 수집하고 선거대책 수립했다라는 혐의였었는데요 경찰이
0: 경찰이 선거 정보 모으고 선거대책 세웠어요 그때 그랬어요
1: 네 지역의 정보경찰을 동원해서 전국의 판세 분석 및 선거대책 지역별 선거동향 이런 것들을 만들어내면서 노골적으로 선거 개입하는 문건들이 나왔고요 네. 뿐만 아니라 이제 2012년에서 2016년 청와대와 여당을 비판적이었던 인사들에 대해서 좌파라고 규정고 하고 사찰한 혐의도 있었습니다.
0: 이명박 정부, 박근혜 정부 때 그랬습니다. 경찰들이 이렇게 선거 때마다 정보를 모으고요. 선거 운동에 뛰어들기도 했어요. 그래서 유죄 이렇게 나오기도 했는데 이 문제는 조금 이그이 선거의 청와대 대통령실의 선거 개입과는 조금 뭐 다르다고는 하지만 이 공무원이 선거에 개입하면 안 되죠.
1: 네, 전... 게다가 이제 안철수 후보와 한견 후보 같은 경우에 선거가 끝나고도 계속해서 문제 제기하겠다라는 뜻을 밝혔기 때문에 네. 이것이 전당대 회 결과가 나온다고 하더라도 계속 여파가 지속될 수 있다라고 보이는 지점도 있습니다. 네,
0: 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 오늘 KT가 새로운 차기 대표 후보 최종 1인을 발표한다고 합니다. KT 계속 탈이 납니다. 네 KT 이사회가 오늘 후보 최종 4명에 대해서 면접을 진행하고요 그 평가 결과를 토대로 해서 최종 후보 1명을 공개하겠다 사실상 후보자를 뽑아서 이야기하겠다라고 하는 것인데요
0: 윤경림 후보 이렇게 최종 선정했죠 그래서 이달 말 주총에서 승인을 결정하기로 했습니다 그런데
1: 잡음이 계속됐어요 네, 이제 계속해서 전해드린 바가 있는데요 국민의힘 의원만이 아니라 대통령실에서도 이 과정이 몇개 없지 못했다 문제가 있다라는 취지의 지적을 하면서 여러가지 문제제기가 나온 바가 있거든요 갑자기 대표하겠다는 사람들이 그만두고 막 물러서고 그랬잖아요 네 그렇습니다 게다가 이제 KT가 같은 경우에는 국민연금이 대주주이기 때문에 그런 외풍에서 자유롭지 못하다라는 지적도 있는데요. 그렇기 때문에 주주총회에서 최종적으로 결정이 진짜 잘 될까 하는 의구심이 여전히 나오고 있는 상황이고요. 뿐만 아니라 그렇게 된다고 하더라도 앞서서는 다른 KT 사장들은 검찰 수사를 받으면서 물러난 전력이 있기 때문에 혹시라도 그런 상황이 생기는 게 아니냐라는 우려가 나오고 있는 것도 사실입니다.
0: 네. 아무튼 사회의사가 갑자기 사임하고 후현모 대표 연임 하려다가 못하고 뭐 그런 일이 있었습니다. 아 지금 KT 뭐 KT 이런데까지 정부의 입김 정부
1: 맘대로 하는 거 아니냐, 검사가 오는 거 아니냐 이런 얘기는 계속 나오고 있어요. 네, 그니까 이번에 나왔다고 하더라도 마지막까지 어떻게 될지 모른다는 불안감이 지금까지 과정 때문에 생기는 일이거든요. 네. KT는 특히나 이제 2002년에 정부가 지분 팔고 다 손을 떼고 민간 기업으로 첫발을 내딛었는데요. 네. 하지만 20년이 지났지만 여전히 낙하산 논란 같은 것들이 있으면서 취약한 지배 구조. 로 문제가 되고 있는 상황이긴 합니다. 그런데 최종 후보가 이렇게 나왔으니까 이제 끝나는 거 아닙니까? 네 앞서서 말씀드렸지만 이제 주주총회를 거쳐야 되는데요. 어, 단일 최대 주주가 국민연금인데 행여나 국민연금에서 이 과정의 문제를 다시 삼고 브레이크를 거는 게 아니냐라는 우려들이 경제지를 중심으로 나오고 있는 게 사실입니다.
0: 국민의힘은 전당대회 투표를 마쳤습니다. 최종 투표율은 55.1% 가장 많은 어, 선거인단, 가장 많은 사람이 투표한 당. 어, 전당대로 기록될 것 같습니다 내일 이제 결과 발표합니다 대통령도 온다고 하는데요 어, 과반수 득표하지 못하면 결선 투표 가는데 안 가면 내일 그냥 대표가 정해집니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 내년에 미대선을 앞두고 공화당 후보군의 윤곽이 드러나고 있습니다 그런데
0: 트럼프 전 대통령이 아직도 앞서 달린다면서요
1: 네 그렇습니다 아무래도 현역이었던 지점이 있었기 때문에 프리미엄을 누리는 것도 있고요
0: 근데 아직도 트럼프에서 벗어나지 못하네요
1: 네, 워낙 강력한 후보였기도 한데요. 그러다 보니까 지금 공화당 후보군은 트럼프 대반 트럼프 구도가 짜여지고 있다라고 합니다. 자, 플로리다 드센티스 주지사 어떻습니까? 네, 가장 이제 강력한 라이벌로 꼽히고는 있는데요. 그럼에도 불구하고 공화당 내에서는 여전히 트럼프 지지율이 가장 높다라고 보시면 되는데요. 그 밖에 이제 우리한테 얼굴이 익숙한 폼페이오 전 국무장관 있지 않습니까? 폼페이오 전 국무장관도 출마하겠다는 뉘앙스를 밝혔는데요. 그 출마의 명분이 트럼프 전 대통령을 비판하는 듯한 이야기를 하면서입니다. 네. 어떤 이야기를 했냐면요. 햄버거를 던지지도 않고 모든 시간을 트위터나 생각하며 보내지도 않는 후보가 필요하다라는 취지의 이야기를 했는데 네. 트럼프 전 대통령을 생각나게 하고 있고요. 그렇죠.
0: 햄버거 좋아했죠. 네. 네.
1: 그리고 트위터도 워낙 많이 했었으니까요. 그렇죠. 그 펜스 전 부통령도 생각이 있다면서요. 네. 지금 같이 일을 했던 사람들이 다 하나같이 트럼프 전 대통령을 비판하면서 자기가 적합한 후보라고 다 하고 있기 때문에요. 트럼프 리더십에 대해서 좀 다시 한번 생각하게 하는 것들도 있죠.
0: 그런데 드센티스 말고는 트럼프 정부에서 일했던 뭐 국무장관 그리고 부통령으로 일했던 사람이에요. 그러니까 그 사람이 그 사람이다 이렇게 얘기하는데. 아 그러면 트럼프 대통령이 다시 공화당 후보가 될 가능성이 높습니까?
1: 지금으로선 그렇게 보입니다. 그럼 트럼프
0: 대 바이든 또 다시 리턴 매치합니까?
1: 그렇죠. 왜냐하면 바이든 대통령도 아직까지 정확하게 제출마을 를 밝힌 건 아닌데 현역이기 때문에 그럴 가능성이 아주 높거든요. 82살인데요. 트럼프 대통령도 나이가 많긴 합니다. 그러니까요.
0: 그럼 둘이 다시 만날 가능성이 높다고요?
1: 네. 뭐 정치는 생물이기 때문에 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만요. 리턴 매치가 커질 가능성이 있다라는 말이 꽤 나오고 있습니다. 트럼프
0: 전 대통령도 계속 조 바이든 대통령 이렇게 견제하더라고요.
1: 예, 드센티스 주지사만이 아니라요. 자기의 진짜 경쟁자는 바이든이다라는 취지로서 계속해서 이야기를 하고 있는데요. 자기가 조 바이든을 백악관에서 퇴거시키겠다. 그리고 백악관 집무실에 들어가서 러시아 우크라이나 사이 전쟁을 끝내겠다 이렇게 이야기했습니다 이분 트럼프 사법 리스크는 어떻게 됐습니까 실제로 여전히 기소가 능성이 있는데요 이제 그럼에도 불구하고 출마를 포기하지는 않겠다라고 하고 있기 때문에 사상 최초의 또 놀라운 이야기들이 벌어지지 않을까 싶긴 합니다 바이든 대통령도 자기의 가장 큰 경쟁 상대가 트럼프 전대통령이란걸 알기 때문에요 그 부분을 굉장히 공략하고 있습니다 대선 사기를 주장했던 트럼프 전 대통령 이야기를 하면서 민주주의와 자유에 대한 키워드를 계속 강조하고 있습니다.
0: 정치는 실종됐다, 뒷걸음질친다 이런 얘기가 있는데요. 전 세계적 현상인 것 같아서요. 미국을 보면 아, 한숨이 나네요. 자 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 스치기만 <목소리> 해도. 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사, 주진우 라이브.
0: 훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 주 52시간 근로제도였는데요 주당 최대 69시간 일한다고 합니다 80.5시간도 일할 수 있다고 하는데 어, 일을 하면 이렇게 오래 일을 하면 오래 쉴수있다고더 하는데 쉴 수는 있을까요? 노동계는 어떻게 보고 있을까요? 어떤 점 걱정하고 있는지 김종진이라는 시민연구소장에게 물어보겠습니다 소장님 안녕하세요
2: 예, 안녕하세요
0: 정부 지금 음, 노동근로시간 제도가 어떻게 바뀌는 겁니까?
2: 어, 현재 법으로는 하루 8시간? 네주 5일 할 경우는 40시간이잖아요. 네. 그런데 예외적으로 12시간을 초과할 수 있도록 허용을 했죠. 그러면 52시간까지가 최대
0: 할수 네. 있는 시간이거든요. 아주 52시간도 하루에 10시간 이상 일하는 거니까 많이 일하는 건데 그런데 또더 일한다고요? 네. 예,
2: 이게 어 3년 반 전에 어 지난 정부에서 했는데 현 윤석열 정부에서 개편을 한다고 합니다. 네. 요는 이렇습니다. 어 최대 어 69시간 예. 혹은 64시간까지 52시간이 아니라 추가 연장 근무를 할수 있도록 법을 개정하겠다라는 거죠. 그러면, 어, 일주일 7일 네. 기준할 때 하루는 쉰다고 가정을 할 경우에 네. 6일이라면 하루에 11시간 반 네. 정도 일해야 되는 거죠. 그래서 기업이 탄력적으로 원활하게 어, 일을 할수 있도록 어, 연장 근무 한도를 69시간 혹은 64시간까지 연장을 하겠다라고 하는 게 정부의 발표 아닙니다.
0: 음. 우리나라가 노동 시간이 길잖아요. OECD
2: 39개국 중에 꼴찌에서 5위죠.
0: 네, 뭐 우리보다 더 일하는 나라가 멕시코를 비롯해서 약간 후진국들인데, 근데 이렇게 일을 많이 하는 나라에서 왜 근로 시간을 이렇게 늘려야 한다고 합니까?
2: 연간 일하는 시간이 이제 1,917시간 정도 되는데요. 네. OECD 평균이 1,700시간이거든요. 네. 그럼 우리가 200시간 더 일하면 거의 한두달더 일하는 거거든요. 네. 그런데 이렇게 근무 시간을 더 연장을 허용하자 하는 건 어, 윤석열 대통령이 3월 9일 이후에 대통령 선거 이후에 경제 6단체를 만났는데 기업이 너무 어, 이 수요 공급에 조절하기 힘듭니다. 그래서 직원들을 어, 초과금 연장 근무를 조금 더 연장할 수 있게 해주면 경제 활성화되지 않을까요? 라고 하는 기업의 민원을 받아들인 거죠
0: 대선 때도 이런 공약을 내세우기도 했어요 이런 주장을 하기도 했는데 거센 반대가 있으니까 조금 물러서기는 했습니다 그런데 안 그래도 과로사에서 과로할 자유를 외치는 건데 이게 자유라고 볼수 있는 건지 사장님들은 좋아하는데 일시킬 자유지 일할 자유가 아, 인지 이거 노동계는 어떻게 봅니까 어, 양대 노총 한국노총 민주노총에서는 당연히
2: 네. 과로사회를 어, 이렇게 촉발한다 해서 반대를 입장을 명확하게 한것 같고요 예. 말씀하셨다시피 64시간 일할 경우에 4주 연속 일하다가 일하다가 목숨을 잃는 게 과로사 기준이거든요 네. 시청자 여러분께서 잘 생각해 보시면 64시간 이상에서 목숨을 잃을 경우 과로사인데 정부나 국가가 69시간 혹은 64시간까지 기업이 일을 시킬 수 있도록 맡긴다는 라건 사실은 죽, 죽음에 내무는 시간이거든요. 어느 직장의 직원들이 저 52시간만 일할래요? 라고 노할 수 없거든요. 예. 결국은 자유가 아니라 구속된 시간을 삶을 구속한 시간을 정부가 발표한 거 아니냐라고 비판하는 겁니다.
0: 바쁠 때 일이 몰리니까 일할 때는 많이 일하고 충분히 쉬게 하겠다 이런 거 MZ세대들도 좋아한다 이렇게 정부 쪽에서는 얘기하는데요. 어
2: 그게 착각일 수가 있어요 예컨대 이런 겁니다 이번 주에는 30시간만 일해요 일이 별로 없으니까 예. 다음 주에는 한 50시간 일하고 그럼 네. 평균 내면 한 40시간 전후가 되는 거거든요 네. 그런데 과연 그럴 것이냐라는 두 가지 문제가 있죠
0: 그렇죠 사장님께서 또일안 하는 직원들 봐줄 수 있을까요 이렇게 얘기도 하는데 어, 제가 아까 우리보다 조금 후진국 떻대에서더노동시간 길다 얘기했는데 후진국이라는 단어는 쓰면 안 됩니다. 개발도상국이나 저개발국가 저개발국가라는 단어도 좀 바꿔야 되는데 아 여기 말에 혐오적 차별적인 단어가 들어간 것 같습니다. 저부터 쓰지 않겠습니다. 죄송합니다. 김진홍 님께서 아, 주 69시간 일해야 하는 직장 구조상 휴가 쓰고 길게 놀 수가 없습니다. 이렇게 얘기하는데 그러게요. 주 4일 이라고사실시는 이렇게, 이렇게 돌아가진 않을 것 같은데요.
2: 지금 몇몇 유럽이나 미국의 일부 기업에서는 주 4일 네. 일하는 회사들도 있죠. 그런데 네. 그건 하루에 10시간 이내로 일을 하는 거거든요. 과연 그러면 예를 들어서, 어, 현재 정부가 이야기하는 것처럼, 어, 바쁠 때쫙 몰아서 네. 한 4일 일하고, 네. 어, 다음 주에 어좀 휴가도 가고 이렇게 하려고 한다고 이야기를 하는데 지금 현재도요. 우리나라 직장인들이 휴가를 소진하는 비율이 58%밖에 안 돼요. 네. 그러면 노동조합 같이 없거나 네. 어, 직원들의 대표 기구가 없거나 중소 영세기업들은 사실은 빚 좋은 개설기에 불과하죠.
0: 그렇죠. 네. 저도 뭐저 남은 휴가를 못 쓰고 나서요. 그런데 휴가 간다 이렇게 말하는 게 쉽지 않은데요. 그런데 아무튼 어 지금 정부에서는 워라벨 강조하는데 일할 때 일하고 쉬면 된다 이렇게 근데쉴때모시면 뭐 어떻게 합니까
2: 지금 예를 들어서 현재 정부가 발표한 것은 네. 두 가지인데요 첫 번째는 출근하고 퇴근 사이를 최소한 11시간은 법으로 유지를 시키겠다 즉 출근하고 퇴근 시간 사이에는 그래도 휴식을 네. 유지해 주겠다고 얘기를 하고 있거든요 이건 69시간 했을 때 그런 거고요 네. 64시간은 그 11시간을 인정하지 않겠다 즉 11시간 휴식을 하지 않고도 64시간 하겠다고 하는 거거든요 즉 무슨 얘기냐면 직장인들이 어, 어저 12시까지 야근해야 되나요? 라고 그러면 11시간 후에 출근하라는 게 지금 정부가 발표한 핵심 중에 하나거든요 그런데 어느 회사에서 어, 어저 오늘 야근했으니까 내일은 11시에 출근할게요 이런 직원이 없거든요 즉 명확하게 법으로 안전장치를 해놓지 않으면 직장인들이 사실은
0: 12시에 야근하고도 아침 6시에 출근할 수도 있죠. 법이라는 게 약자들을 위한 그이 방어막이 돼야 되는데 이 제도는 지금 사장님을 위한 일시킬 권리라고밖에 보이지 않습니다. 일할, 일하고 쉴 권리가 아니라 네.
2: 어, 직원들을 더 야근시킬 권리 어, 공짜 야근시킬 권리라고 비판을 하고 있는 거죠 노조가
0: 없는 그 회사 입장에서 노동자들이 사장님이나 사용자들 업무 지시하면 이거 안 됩니다 너무 일 많이 했어 이렇게 노라고 할수 없는 이런 어 상황은 어떻게 그러면 어디에다가 호소해야 됩니까 어, 정부는
2: 근로자하고 회사하고 합의해서 네. 서면 합의해서 연장을 동의하라고 그러는데 지금 사실은 거부할 수도 있거든요 네. 어, 그런데 그러면 고용노동부에 어, 진정을 넣 수가 있는데 예컨대 그런 거죠. 그러면은 고용노동부에서 귀사에서 어떤 직원이 연장근무를 안 한다고 했는데 회사에 불이익이 있다고 신고가 들어왔습니다. 그러면 우리나라 회사들은요, 일주일 만에 다 찾아냅니다. 네. 인사조치 불이익이 있겠죠. 예. 어, 이야기를, 어, 부당함은 이야기를 할수 있지만 사실은 그 후에 불이 감수의 우려 때문에 어, 신고도 하지 않거나 감내하는 현실이죠. 이걸 너무 현실을 정부가 모르는 것 같아요. 아니면 눈 감고 있거나.
0: 그래도 정부에서 휴가를 자유롭게 쓸수 있도록 하는 여건 도입하겠다, 만들겠다 합니다. 근로 시간 저축 계좌제 이런 얘기가 있던데 이건 어떤 이건 좀 실효성이 있을까요? 예, 이게 대표적으로 이제 독일에서 시행하는 제도인데요. 네. 어,
2: 근로 시간 저축 계좌제 즉. 아 오늘 두세 시간 혹은 내일까지 연장 근무한 거를 저축 세이브 해놓는 겁니다. 그렇죠. 어, 바쁠 때는 좀 세이브 해놨다가 비 네. 시즌 한가할 때 휴가를 가라 예. 이런 거거든요. 이론상으로는 좋은데 돌과 같은 나라는 가능한데 우리는 바쁠 때는 일하고 세이브 해놓은 것을 결국은 연말에 그걸 사용할 수 있느냐 사실은 그럴 수 있는 직장은 15%에 불과하죠.
0: 그러면 세이브한 거 돈으로라도 줘야 될거 아니에요. 추가 근무니까 돈 많이 줘야 될거 아닙니까. 근로시간
2: 저축 계좌제는 돈으로 주는 게 핵심이 아니라 휴가를 가려고 하는 거기 때문에 결국은 비시즌에 휴가를 안 보낼 수도 있고 돈도 수당도 지급하지 않을 수 있다라는 게 노동계 우려인 거
0: K준이님께서 1999년에 매일 밤새면서 일했을 때 정말 죽는 줄 알았거든요. 그때 같은 제도가 2023년에 다시 시작합니다. 그때 연차 월차 사용 못했어요. 아 중소기업 빠난 회사에서는. 월차, 연차 못 쓰거든요. 뭐, 휴가철에 며칠, 2박 3일 쉬는 회사도 많고요. 그런데, 사장님, 이거 나빠요. 이거 근로, 근로기준법, 이거 지키지 않고 있습니다. 사장님한테 그말못 하거든요. 어느 직장의 직원들 그 얘기를 할수 있겠어요? 네. 네. 김영성님께서 그렇게 휴가 쓰면요. 그렇게 말하면 책상 복도로 뺍니다. 그러니까요. 이게 현실인데, 아, 기업, 뭐 사장님 입장에서는 정부 추진하는 노동 정책 이렇게 박수를 치겠지만 좀 걱정. 근데 이러면 그 해고도 늘어나지 않을까요? 근데 기업에서는 일자리에 긍정적인 영향을 줄 거라고 하는데 이거 어떻게 되는 겁니까?
2: 아니 오히려 노동 시간을 단축해야 단축한 시간만큼. 노동자를 고용하죠.
0: 선진국에서 그랬잖아요. 노동시간 예. 줄여서 고용하자 이렇게
2: 얘기했지 않습니까? 그래서, 그래서 근무시간 줄여서 일자리 나누기 잡시어링을 한 거거든요. 예? 오히려 근무시간을 늘리면 일자리가 늘어날 리는 없죠.
0: 아 이건 박근혜 정부 시절에도, 이명박 정부 시절에도 그렇게 얘기했지 않습니까? 예. 그래서 만약에, 어, 저 연장 근무 안
2: 할래요? 혹은 휴가 갈래요? 이랬으면 우리 직장 현실은 연말에 인사평가 때 당연히 불이익을 감내한다는 걸 알기 때문에, 어, 이걸 고통으로 느낄 수밖에 없는
0: 거다 일자리 측면에서 이렇게 조, 좋은 효과는 아닌 것 같은데요.
2: 오히려 노동시간 단축했을 때 일자리의 증감에 논쟁은 있지만 근무 시간을 늘렸을 때 일자리가 증가했다는 얘기는 들어보지 네. 못했습니다.
0: 어, 노동자 입장에서 일을 뭐라 하든 나누하든 이렇게, 일한 만큼 보상받는 게 가장 중요하다, 이런 분들 많아요. 특근을 하더라도, 저는 나는 보상만 해주면 더 열심히 일하겠다, 그런 분들 많습니다, 우리나라에. 근데, 포괄 임금제, 아, 이거, 그리고 이런 제도로 공짜약은 사라질 거다, 이런 얘기도 있습니다. 그렇죠 그러니까 정부가 이게
2: 문제인 거죠. 예를 들어서 지금 직장인들 가장 핵심은 내가 현재도 연장근무 추가금을 했음에도 불구하고 니네 임금에 그거는 포함돼 있거나 네. 우리 회사는 더줄수 없어. 이걸 포괄임금이라고 하고요. 그런데 다법 위반이에요. 네. 그러면 정부가 글로벌 스탠드드에 맞춘다 그러면 이런 포괄임금제부터 엄격하게 법을 제정해서 노사가 균등하게 해야 된다고 해야 되는데 이 포괄임금은 법만 든다는 얘기 없고 장시간 근무만 법을 한다고
0: 하니 기울어진 운동장 아니냐 이런 이야기를 하는 겁니다. 주 52시간 이거 안 지키면 걸리자, 단속 걸리잖아요? 예, 지금 현재 그렇죠. 그렇죠? 예. 이거 조금 약해질 것 같아요? 어, 64시간, 69시간까지 가고 그러면
2: 사실은 모니터링도 안될것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 안 지키고 있다가도, 어, 나중에 이제 우리가 몰아서 하려고 했다 이렇게 얘기하면 또 빠져나갈 구멍 있지 않습니까? 그리고
2: 기업들한테 지금 면접부를다 주는 거죠? 네. 현재도 그게 특별 연장근로 기간이라고 해서 요 기업이 요청하면 네. 어, 3개월 6개월까지 가능합니다
0: 사사일구님께서 공짜로 일합니까 최저시급이 있어요 저는 일 더하고 돈더 벌겠습니다 이런 분들 있습니다 어, 사장님도 그러고 일부 직원들도 네. 어, 저 어,
2: 초과 근무 더해서 돈 받고 싶은데 네. 왜 이거 못하게 라고 하지만 사실은 52시간까지 네. 하고 사실은 우리가 일과 삶의 균형을 찾는 게 향후에 더 바람직한 모습을 볼수 있죠. 아니요.
0: 돈덜 벌겠다. 난더 일하고 싶다. 이런 사람들은 이 제도가 더좀 유리합니까? 어.
2: 100명 중에 한 명이겠죠. 그래요. 그러다가 만약에 60시간 일하다가 본인이 과로사로 쓰러지면
0: 그건 누구 책임일까요? 근로 시간을 늘리고 줄이는 문제가 간단하지 않습니다. 이거 저출산 문제 그래 사회적도 합의도 필요한데 이 근로 시간 이렇게 개편한 연 늘리는 것은 장기적으로 우리 사회에 어떤 영향을 미칠까요? 어, 과로사회로
2: 갈 뿐만 아니라 지금 좋은 일자리를 창출하지못 장시간 일하리에 청년들이갈 이유가 없습니다. 어, 그래서 좋은 일자리도 만들지 못하고 그리고 현재 법을 바꿔야 되기 때문에 사실은 이거 노사정이 합의하지 않으면 사실은 정부가 이야기하는 건 시행되기도 어렵습니다. 정부가 그래도 이렇게 가겠다고
0: 하는 거 아닙니까? 정부가 밀어붙인다고 하면 가능성 있는 거 아닙니까?
2: 아니요. 국회에서 법을 바꿔야 돼서 현재 177서 야당이 반대하면 하지 못하고요. 일부 하위 시행령으로 특정
0: 업종은 할 수도 있다고 봅니다. 그래요? 예. 시행령으로? 예. 네. 정부가 예. 아, 정부의 노동시간 개편안 그 방향은 어떻게 보십니까? 어
2: 글로벌 스탠다드 역행하죠. 유럽연합은 48시간이 장시간인데 네. 우리는 지금 52시간을 거꾸로 64시간 69시간 한다는 것은 우리가 좀... 반면 교사로 봐야 될것 같습니다
0: 그런데 대통령의 공약이었고 계속해서 이 얘기를 하고 있어서 이쪽으로 이런 방향으로 갈것 같습니다 아 사회적 합의가 필요한 것 같습니다 예예. 김종진이라는 시민연구소장이었습니다 감사합니다 예 수고하세요 교통정보센터 다녀올게요 김한나 씨